0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ظلالة في النار عباد الله إن المؤمن ليتقلب في هذا الزمان ويمد الله له في أجله وكل يوم في هذه الدنيا هو غنيمة له يتزود منه, منه لآخرته وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أيها المسلمون ها نحن نودع شهر رجب ونستقبل شهر شعبان وفاز من فاز بالتقرب إلى الله بالطاعات والاستعداد في رجب لرمضان ودخل علينا شعبان فماذا نحن فيه فاعلون لأجل ذلك عباد الله فإن لنا في هذه الخطبة مع هذا الشهر وقفات ودروس وعظات نذكر فيها ببعض فضائله وأحكامه وننظر فيها حال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيه لنقتدي به أما ما ورد في فضله وما يستحب فيه فعله فقد جاء عند أحمد وغيره عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لم ارك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان فقال صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أيها المسلمون ألا ترون هذه الأيام غفلة, غفلة الناس عن شهر شعبان يغفلون فيه عن الطاعات والقربات ويغرقون في الشهوات والملذات ويشتغلون بغير شعبان عن شعبان وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمره بالطاعة والصيام فشهر شعبان يغفل الناس عنه بسبب أنه بين شهرين عظيمين وهما شهر رجبا الحرام وشهر رمضان فاشتغل الناس بهما فصار مغفولا عنه بل وكثير من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيام شعبان لأن رجب شهر, شهر محرم وليس هذا بصحيح فصيام شعبان أفضل من صيام رجب إذ يقول عنه صلى الله عليه وسلم ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ولقد قال العلماء رحمهم الله في هذا الحديث أيضا دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة وأن ذلك محبوب لله عز وجل فتعرضوا لنفحات الله عباد الله وتلمسوا مرضاته فإن الأجور المترتبة, المترتبة على الاشتغال بالطاعات وقت غفلة الناس أكبر وان فوائد احيائها بالطاعات اعظم فمن تلكم الفوائد ان الطاعات فيها تكون في سر وخفاء واخفاء الطاعه واصرارها من اعظم اسباب قبولها فإنها تكون خالصة لله تعالى باعدة عن السمعة والرياء وإن الطاعات وقت غفلة الناس شاقة على النفوس وأفضل الأعمال أشقها على النفوس ما دامت موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الأجر على قدر النصب أيها المؤمنون ولما كان شهر شعبان كالمقدمات لرمضان ولا بد في المقدمة من التهيئة شرع فيه من الصيام وغيره من القربات ما يهيئ القلوب لرمضان ليحصل التأهب وترويض النفوس على طاعة الرحمن ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام ويغتنم وقت غفلة الناس وهو من هو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولذلك فإن السلف كان يجدون في شعبان ويتهيؤون فيه لرمضان فيا عبد الله بماذا تهيئ نفسك لرمضان في شهر شعبان وكيف تهيئها اسمع رعاك الله أولاً هيئ نفسك بما رغبك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو كثرة الصيام في هذا الشهر فقد كان يكثر من الصيام فيه كما روى البخاري ومسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفتر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان وفي رواية البخاري كان يصوم شعبان كله ولمسلم في رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا وفي رواية لابي داود قالت كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان وكلها أحاديث صحيحة وهذا يدل على شدة محافظته صلى الله عليه وسلم على الصوم في شعبان والمقصود صيام أكثر الشهر لا كله قال ابن حجر, لا كله قال ابن حجر رحمه الله كان صيامه في شعبان تطوعا أكثر من صيامه فيما سواه وكان يصوم معظم شعبان أيها المسلمون إن من أسباب كثرة الصيام في شعبان أن الواحد منا قد يشتغل عن صوم الثلاثة الأيام من كل شهر لسفر أو عمل أو غيره فيجتمع عليه تركها فما الحل لتعويضها وقضائها قال العلماء رحمهم الله له أن يقضيها في شعبان وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل بنافلة أثبتها وإذا فاتته قضاها ولعل هذا من أسباب كثرة صيامه في شعبان ومن فضيلة الصيام في هذا الشهر وكثرته واستحبابه أن بعض العلماء رحمهم الله قال إن صيام شعبان أفضل من الصيام في الشهور الأخرى كصيام شهر المحرم الذي هو أفضل الصيام بعد رمضان لأن أفضل التطوع بالصيام ما كان قريبا من صيام فرض رمضان قبله أو بعده لانه يلتحق بصيام رمضان لقربه منه فيكون لصيام رمضان بمنزله السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها فصوم شعبان كالقب كالقبيليه لرمضان او كالقبليه لرمضان وصيام الست من شوال كالبعديه لرمضان فالسنن الرواتب افضل من التطوع المطلق بالنسبة للصلاه فكذلك يكون صيام ما قبل رمضان وما بعده أفضل من الصيام المطلق الذي لا يتصل به وقال ابن رجب رحمه الله قيل في صوم شعبان إن صيامه كالتمرين على صيام رمضان لألا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة وك... بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط عباد الله وما من يضع يضعفه الصوم في شعبان عن صيام رمضان فإنه لا يصوم إذا انتصف شعبان لما رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان والنهي في هذا الحديث من أجل التقوي على صيام رمضان وقيل النهي في حق من كان مفطرا ولم يصل ولم يصم اول الشهر فإذا بقي من شعبان قليلا أخذ في الصوم ثانيا بماذا تهيئ نفسك يا عبد الله يا عبد الله لرمضان هيئها بما تيسر لك من الطاعات من الإكثار من قراءة القرآن وصلة الأرحام وسائر أنواع الإحسان قال سلمة بن كهيل رحمه الله كان يقال شهر شعبان شهر القراء وقال أبو بكر البلخي رحمه الله شهر رجب شهر الزرع وشهر شعبان شهر سقي الزرع وشهر رمضان شهر حصاد الزرع ومن لم يزرع ويغرس في رجب ولم يسق في شعبان فكيف يريد أن يحصد في رمضان أيها المسلم ها قد مضى رجب فما أنت فاعل في شعبان إن كنت تريد الحصاد في رمضان فهذا حال نبيك وصلى الله عليه وسلم وحال السلف الأمة في هذا الشهر فما موقعك من هذه الأعمال والدرجات فالبدار البدار إلى طاعة العزيز الغفار عباد الله إن من أعظم ما يهيئ المؤمن نفسه لرمضان في شهر شعبان ما جاء عند الطبراني وابن حبان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح فتعاهدوا عباد الله توحيدكم من أن ينقذه شرك أكبر أو ينقصه شرك أصغر وتهروا أنفسكم من الشحناء والبغضاء وحزازات النفوس ووغل الصدور فإن الله تعالى يغفر في ليلة النصف من شعبان لكل عباده إلا للمشرك والمشاحن فاياكم والإشراك بالله لنتفقد أنفسنا فلعل الواحد منا مبتلا بشيء من هذه الشركيات وهو لا يدري فالمشرك هو الذي عبد غير الله تعالى بأي نوع من أنواع العبادة من دعاء أو نذر أو ذبح أو نحو ذلك من العبادات فمن فعل ذلك فقد أشرك واستحق العقوبة وهي عدم المغفرة والخلود في النار قال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار واما المشاحن فهو المباغض والمخاصم والمقاطع والمدابر والحاقد والحاسد فكل هذه أوصاف للمشاحن وهي سبب لعدم المغفرة كما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول انظروا هذين حتى يصطلحا وهي مقطعة أي الشحناء للصلة والرحم ومف ومفسدة لذات البين فيا أيها الأبرار والأخيار استقبلوا هذا الشهر بالتوبة النصوح من الاشراك بالله ومن البدع واستقبلوه بالاستغفار من جميع المعاصي والاثام فرمضان عما قريب سيحل فيا ايها المسلم ماذا اعددت لرمضان وبماذا هيات نفسك فلقد مات اقوام وولد اخرون وسعد أقوام وشقي اخرون واهتدى أقوام وضل آخرون فقدر نعمة الله عليك واسأله أن يبلغك رمضان وخذ أمورك بالجد واحرس على ما ينفعك فعما قليل سترتحل وإلى الآخرة ستنتقل بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله <تصفيق> Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa l'aakibatuli l'muttaqeen wa la udwana illa ala al-dhanimeen, wa usali wa usallimu ala ashrafi l'mursaleen, wa imamil asfiyahi wa l'muttaqeen, nabi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa baad. Mes frères, le croyant dans ce bas monde traverse les jours de sa vie jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse atteindre la fin de cette vie qui lui a été décrétée. Et chaque jour est un moyen pour lui de gagner un butin avec lequel il tirera des provisions pour l'au-delà. Allah dans le Coran dit « Et c'est celui qui a fait du jour et de la nuit une succession pour celui qui veut se rappeler ou celui qui veut être reconnaissant. » Mes frères, nous venons de quitter le mois de Rajab et nous voici arrivés dans le mois de Sha'ban. Et celui qui s'est rapproché d'Allah durant le mois de, de Rajab a certes gagné Inshallah en se préparant pour le mois de Ramadan qui arrive après Sha'ban. Donc voici que Sha'ban est arrivé. Qu'est-ce que nous allons y faire mes frères Est-ce que nous allons le passer comme le reste des mois ou est-ce que nous allons le faire différemment C'est pour cela mes frères que nous allons voir ensemble dans cette route bas différentes, différentes leçons qui vont nous apprendre quels sont les privilèges de ce mois-ci et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y faisait afin que nous l'imitions dans cela. Quant à son privilège et à sa, et à sa vertu, l'imam Ahmed rahimahullah rapporte d'après Oussama Ibn Zaid, radiyallahu anhu, qu'il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant oh, « Ô messager d'Allah, je ne t'ai pas vu jeûner un, je un jour, un mois » Parmi les mois, comme, comme, comme quand tu jeûnes, le mois de Sha'ban. Alors, le prophète, alayhi wa sallam, lui a répondu, le mois de Sha'ban est un mois que les gens négligent, qui se trouve entre Rajab et Ramadan. Et c'est un mois dans lequel les actions sont élevées au Seigneur des mondes. Et j'aime à ce que mes actions soient élevées. Et je suis en état de jeûne. Avez-vous pas remarqué, mes frères à quel point les gens négligent les mois qui passent, à un point où la plupart des musulmans ignorent quelle est la date du calendrier musulman. Alors que dire alors de la négligence des gens concernant le mois de Shaban Que dire de leur préoccupation sur ce mois-ci Que dire de leur noiement dans les plaisirs et les délices et leur délaissement des adorations et des actes pieux pourquoi est-ce que les gens négligent le mois de Shaban, Car il se trouve entre deux mois importants. Le mois de Rajab, qui est un des mois sacrés auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le mois de Ramadan, dans lequel le musulman accomplit un des cinq piliers de l'islam. Alors, lorsque comme le, comme le mois de Shaban arrive entre ces deux mois-ci, et qu'il n'a entre guillemets ni l'importance de Rajab, ni celle de Ramadan, alors les gens n'y prêtent pas attention. Et même beaucoup de gens croient que jeûner durant le mois de Rajab est meilleur que de jeûner durant le mois de sha'ban, et ceci est faux. Le fait de jeûner le mois de Shaban est meilleur que de jeûner le mois de Rajab même si c'est un mois sacré. Pourquoi Car comme le prophète a dit alayhi c'est un mois dans lequel les actions des fils d'Adam sont élevées auprès d'Allah tabaraka ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa aimait à ce que ces actions soient présentées à Allah alors qu'il était en état de jeûne. Et nous pouvons conclure de ce hadith qu'il y a en cela une preuve qu'il est bien de remplir son temps de, de l'adoration d'Allah Ta'ala à un moment où les gens sont insouciants et négligents. Et ce genre de, de moment où les gens sont insouciants et négligents, lorsqu'ils sont remplis par l'adoration d'Allah Ta'ala, ta ceci est une chose aimée par Allah Azza wa jal. Alors mes frères, profitez de ces moments, de ces moments gracieux dans lesquels les récompenses sont multipliées pour remplir vos temps, vos heures et vos minutes de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et sachez qu'il y a en cela de nombreuses leçons bénéfiques. Parmi celles-ci, le fait d'adorer Allah ta'ala à un moment où les gens sont insouciants et négligents favorise le fait de le faire en dans la dissimulation et à l'abri du regard des gens. Et toutes les actions qui sont cachées font partie des meilleurs, des meilleurs moyens pour qu'il soit accepté auprès d'Allah wa Ta'ala, car il y a en cela la sincérité et la pureté d'intention et ça l'éloigne de l'ostentation. Et le fait d'adorer Allah ta'a dans les moments où les gens sont insouciants est quelque chose de difficile lorsque les gens sont entre guillemets embourbés dans leurs occupations, leurs occupations diverses et différentes, il est difficile pour l'âme d'adorer Allah ta'a lorsqu'il ne lui est pas obligatoire. Mais si quelqu'un se force à cela, alors qu'il sache que la récompense sera encore plus grande, à condition qu'elle soit en accord avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa Le prophète nous dit, alayhi wa la récompense est en fonction de la fatigue. Ça veut dire, plus tu vas te fatiguer dans l'adoration d'Allah ta'ala, et plus la récompense sera grande. Mais seulement à condition que ce soit en accord avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa car il y a des gens qui s'imposent des actions des adorations et qui se fatiguent et qui s'éreintent sans qu'il n'y ait de source. Dans la Sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ces gens-là n'ont fait que s'éreinter et se fatiguer pour rien. Mes frères, sachez que le mois de Shaban, comme on vous l'a dit, vient juste avant le mois de Ramadan. Il est donc comme, considéré comme une introduction à ce mois béni. Et toute introduction est considérée aussi comme une préparation. C'est pour cela qu'il a été légiféré de jeûner, durant le mois de Sha'ban et de faire d'autres actions de, 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 dans le but de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala afin de préparer le cœur au mois de Ramadan et afin à ce, à ce que l'âme soit prête et domptée pour obéir au tout miséricordieux. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait le jeûne durant le mois de Sha'ban et profitait du temps où les gens sont insouciants et négligents pour remplir son temps à lui de l'adoration d'Allah Ta'ala, alors que c'est le message d'Allah, sallallahu alayhi wa c'est celui à qui Allah a pardonné tous les péchés. C'est pour cela aussi, mes frères, que les plus prédécesseurs étaient plus sérieux dans l'accomplissement de leurs adorations durant le mois de Shaban et ils profitaient de cela pour se préparer au mois de Ramadan. Et toi, mon frère, comment t es tu préparé pour le mois de Ramadan durant le mois de Sha'ban Écoute certains moyens de te préparer. Premièrement, prépare ton âme par les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé de faire c'est-à-dire la multiplication du jeûne durant ce mois-ci c'est-à-dire le mois de Sha'ban. Al-Bukhari Muslim rapportent d'après Aisha radiallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tellement qu'on se demandait qu'on se disait il ne mange pas et des fois il mangeait tellement qu'on se disait il ne jeûne pas et je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a complété le jeûne d'un mois si ce n'est le mois de Ramadan. Et sinon, dans le reste des, des mois de l'année, le plus que je l'ai vu jeûner était durant le mois de Sha'ban. Et dans une riwaye rapportée par Al-Bukhari, Aïcha, radiyallahu anha, disait qu'il qu jeûnait Sha'ban entièrement. Lorsqu'on voit ces différentes versions, ça nous montre à quel point le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était soucieux et consciencieux de jeûner le plus possible durant ce mois-ci. Et comme on l'a dit, il ne le jeûnait pas entièrement, c'est-à-dire tous les jours, mais il jeûnait le maximum. Mes frères, <coughs> pourquoi est-ce qu'on jeûne beaucoup durant ce mois-ci Car il se peut que la plupart d'entre nous, pour ceux qui ont l'habitude de jeûner durant au moins trois jours tous les mois, soient préoccupés sur le, le, sur le fait de jeûner ces jours-ci par un voyage, par une action, une maladie ou autre. Alors, il se peut que quelques mois passent sans qu'ils ne jeûnent ces trois jours-ci. Comment faire alors pour pouvoir les rattraper Les savants nous ont dit qu'ils les rattrapent durant le mois de Sha'ban. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait une action surérogatoire de façon continue, lorsqu'il ne la faisait plus, lorsqu'il il, lorsqu il n'arrivait pas à la faire, il la rattrapait. C'est peut-être peut pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait beaucoup durant le mois de Sha'ban. Et parmi les bienfaits du fait de jeûner pendant le mois de Sha'ban, c'est les savants nous ont dit que le mois de Sha'ban est meilleur que le fait de jeûner les autres mois. Même le mois de Muharram. Pourquoi Parce que le mois de Sha'ban vient juste avant le mois de Ramadan. Et après le mois de Ramadan, nous avons le mois de Shawwal, dans lequel nous jeûnons, nous jeûnons les six jours. C'est comme une sunnah qui viendrait avant l'obligatoire et après. Au même titre que les rawatib que l'on fait pour les prières obligatoires, celles que l'on fait avant la prière, et celles que l'on fait après la prière. Et les actions qui viennent avec les actions, les actions surérogatoires qui accompagnent les actions obligatoires sont meilleures que les actions surérogatoires complètes qui, qui se font d'elles-mêmes sans qu'elles ne précèdent ou succèdent une action surérogatoire, une action obligatoire. Les deux prédécesseurs incitaient ceux de leurs époques et ceux qui suivaient par la suite, ceux qui venaient par la suite à jeûner beaucoup ce mois-ci et à faire beaucoup de bonnes actions on a dit que le mois de Ramadan, le mois de Sha'ban était le mois des lecteurs. Et on a dit que le mois de Rajab était un moyen pour, pour semer. Et le mois de Sha'ban était un moyen pour arroser, était un mois pour arroser. Et le mois de Ramadan était un mois pour cueillir, pour récolter. Donc celui qui ne sème pas en, dans le mois de Rajab et qui ne, qui n'arrose pas durant le mois de Shaban, comment veut-il pouvoir récolter durant le mois de Ramadan Alors, mes frères, qu'on se précipite au maximum à l'obéissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala, afin que l'on remplisse ce mois de Shaban d'adoration. Et sachez, mes frères, que la, la plus grande des causes qui permet aux croyants de se préparer pour le mois de Ramadan durant le mois de Shaban est ce hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit... Qu'Allah Ta'ala regarde l'ensemble de Sa création à la moitié du mois de Sha'ban, à la nuit de la moitié du mois de Sha'ban, et Il leur pardonne tous, sauf au Mouchrik, celui qui a fait de l'association, ou au Mouchahin, celui qui a de la, de la rancune envers quelqu'un. Alors premièrement, mes frères, révisez votre tawhid et faites attention à ce qu'il ne soit pas annulé par un grand, une grande association ou qu'il ne soit pas diminué par une petite association, et purifiez vos âmes de la rancune, de la haine, de la colère, et de tous les ressentiments. Car Allah wa ta pardonne à tout le monde ce, cette nuit-là, sauf à celui qui a fait du shirk, ou à celui qui a de la rancune et de la rancœur envers son frère. À ce moment-là, le shirk, Allah ta'ala, ne le pardonne pas, et il interdit à celui qui l'a commis sans s'en repentir le paradis. Et il lui promet l'enfer éternellement. S'il meurt ainsi, Quant à celui qui a de la rancune envers son frère, qu'il sache qu'Allah qu ne lui pardonne pas tant qu'il n'a pas pardonné à son frère. Abu Hurayla, on nous rapporte que les portes du paradis sont ouvertes chaque jour du lundi et du jeudi. On pardonne à chaque personne sauf à celui qui a fait du shirk et à un homme qui et entre, à entre, entre, deux hommes qui ont entre eux une querelle et une rancune. Et Allah dit... Donnez-leur un temps jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Donc tant qu'ils ne se réconcilient pas, leurs leur péchés ne leur sont pas pardonnés. Mes frères, accueillez ce mois avec le repentir sincère. Repentez-vous de l'association et des innovations. Et accueillez ce mois-ci, le mois béni de Ramadan, avec la demande de pardon de tous les péchés qu'on a pu commettre. Car bientôt le mois de Ramadan va arriver. Et qu'est-ce qu'on a pu préparer pour ce mois-ci Et comment avons-nous préparé notre âme il y a des gens qui sont morts cette année et d'autres qui, ont, qui, ont, qui sont nés. Et d'autres qui sont de, qui sont devenus heureux en mourant et d'autres qui sont devenus malheureux. Et il y en a certains qui ont été bien guidés et d'autres qui se sont égarés. Alors mon frère, mesure la, le bienfait d'Allah sur toi et demande à Allah de te, faire, de te faire atteindre le mois de Ramadan. Et prends tes, et prends tes choses, et prends tes affaires au sérieux. Et, et sois consciencieux dans les choses qui te sont utiles. Car bientôt, ستطير لترتعد داخل الله تبارك وتعالى باسماءه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله إن كان هناك دعاء ندعو بعد الصلاه ان شاء الله الله <تصفيق> أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على